0: hola hola a todos y bienvenidos a nuestro ng hangout número 10 el día de hoy estamos cambiando un poco el formato ya que eh, esto va básicamente a ser como una especie de monólogo o una conversación entre nico y yo y cuando tengamos un invitado pues lo colocaremos también acá con nosotros pero eh, queremos probar este nuevo formato y pues eh, eso es lo que vamos a hacer ahorita eh, después, la persona que les habla es Carlos y Nico, ¿cómo estás? Tiempo sin verte.
1: ¿Qué tal? Hola a todos. Hola a, todos a los que nos acompañan en este Hangout. Y igual, como decís, es un poco más de, de charla sobre arquitectura en el tema que más nos movemos, que es Angular. Y, eh, pues, bienvenidos a preguntas. Igual si sí, quieren dejar en los comentarios, en nuestro canal de Slack. O, pues, ojalá estén aquí en vivo.
0: Excelente. Entonces, hablemos un poco... Porque creo que no muchas personas comprenden eh, el, la finalidad de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre arquitectura en aplicaciones en angular y sobre todo en aplicaciones para que sean escalables. Entonces, bueno, Nico, no, quiero, no sé si eh, nos quieres hablar un poco al respecto mientras yo voy compartiendo acá un poco el link. Entonces, esa.
1: Claro. Básicamente, como... Entendemos muchas arquitecturas si y lo vemos desde de alguna manera, es como, como hacen, digamos, los arquitectos o casas hacen una planificación de las cosas antes de construir. Sin embargo, en el lado del desarrollo, funciona, la planificación va de la mano, sin embargo, hay muchos momentos en que el software itera, cambia, eh, pues por eso tenemos metodologías como Scrum, que son flexibles al cambio, etc. Por eso debemos tener una arquitectura que. que pues sea flexible a los cambios, que podamos agregar cualquier feature a, a nuestra aplicación sin que sea, digamos, un dolor de cabeza. Y eso solo se logra teniendo unas buenas prácticas de desarrollo y una arquitectura, eh, digamos, que escalable. Angular, por ejemplo, nos provee con el Angular play una arquitectura limpia en cómo generar un componente, cómo hacer los módulos eh, por medio de pues del, la línea de comandos. Sin embargo ellos también eh, como que nos dan un link donde pues hay buenas prácticas a nivel de arquitectura a nivel de el nombramiento de variables y muchas cosas más pues más en detalle básicamente a qué es esa arquitectura cómo serían esas buenas prácticas y algunas.
0: ajá listo entonces eh, pues sí eso es lo que vamos a hablar hoy. Angular como saben es front pues que pues digamos una aplicación real eh, debería tener como conocimiento global tanto en la parte frontend como en la parte backend como pues, etcétera etcétera pero nosotros nos vamos a enfocar en el frontend esto como ya saben y pues lo hemos discutido muchas veces tanto en el Slack como tomando una cerveza en algún lugar, ¿sí? El front ya se ha vuelto eh, lo suficientemente robusto para empezar a, a pensar en, 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 en aplicaciones que duren mucho tiempo y, y crezcan en el front, ¿sí? Y por eso ya eh, nosotros tenemos que empezar a pensar seriamente en cómo hacer, cómo, cómo sería la, la arquitectura correcta eh, en el... El front. y por, lo, por ejemplo, no sé si te ha tocado, Nico, que eh, cuando alguien te dice, como no, es que mi, 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 mi desarrollador frontend me abandonó y me dejó, pues, como ya he iniciado algo, y pues, o sea, eso debería funcionar, o sea, solamente es como hacer unos cambios, pero cuando vas a verlo, una pesadilla.
1: Eso que, eso que mencionas es súper importante, porque si no, si uno sigue bien una buena arquitectura, mmm, nuevos miembros se pueden adquirir el equipo, continuar el desarrollo del proyecto, tanto como si alguien lo deja, eh, alguien simplemente con las mismas habilidades puede retomarlo, porque hay una, una arquitectura que fue diseñada desde las bases para que pueda escalar precisamente, y que si el equipo crece, todos crezcan en mismo sentido, sin que la aplicación se vuelva un dolor de cabeza ese es digamos, un punto bien importante
0: que tocas entonces otra cosa que uno normalmente escuchas es como bueno eh, o sea como que esta aplicación está lenta sí y, y pues hay que optimizarla sí entonces aquí entra también algo en cuanto al tema de arquitectura que es importante porque por defecto Angular funciona de alguna manera sí eh, en algún momento, todo el mundo decía que el, 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 el two way Data Binding era lo máximo, ¿sí? Y ahora no, pues ya no se habla de que el two way Data Binding es lo máximo, ¿sí? Entonces, digamos que si piensas un poco como en la arquitectura que quieres, eh deberías tomar esto en consideración en que luego tu aplicación va a tener como, no sé, 100 componentes. Y, y si los 100 componentes están eh, modificando los estados, eh, están haciendo como un, una comprobación de los datos, pues obviamente tu aplicación va a ser una basura en cuanto a rendimiento. ¿Sí? Entonces, pero pues, o sea, como este tipo de cosas es lo que queremos llegar el día de hoy.
1: Sí, es igual también, como dices, eh, mal código se puede hacer en todos lado. es más, puede, puede haber una muy mala aplicación hecha en React, puede haber una muy mala aplicación hecha en Vue, y tanto, pues, en Angular también. Entonces, eh, lo que nos proveen ellos son una serie de características y herramientas, patrones y unas buenas guías, digamos, Angular, uno de los enfoques, y si ustedes eh, de pronto se entran a la página de Angular, verán que hay una, pues, una entrevista, una un quiz que les hacen pues precisamente a todos los eh, miembros de la comunidad de Angular y una de las cosas que ellos quieren es saber a dónde le van a pegar o a dónde se van a centrar o enfocar como framework o como plataforma. Mm -hmm. Y eh, pues Angular se preocupa mucho por el performance, también es una de las por cosas por las cuales es más criticado. Sin embargo, cada vez están mejorando y esta parte del performance siempre va de la mano con una arquitectura. Por ejemplo, lo que ya si entramos un poco en materia, eh, lo que es el lazy loading, que automáticamente ya no lo proveen y demás. Pero eso solo se logra, pues digamos que dividiéndolo en unos buenos módulos y manejando bien el router, etcétera, etcétera. Sin embargo, para lograr este tipo de performance y demás nos dan las herramientas pero sin embargo es cuestión de nosotros seguir las buenas prácticas y pues esta arquitectura si no vamos a tener una aplicación no sé que carga todo al inicio sabiendo que existe lazy loading para que lo haga cuando lo necesite
0: exacto y bueno no sé qué más has visto o sea no se me ocurre ahorita algo distinto como cosas que no ve cuando recibe una aplicación ¿sí? O sea, el óptimo sería o sea, como que todos manejáramos el mismo grado de arquitectura. Eh, digamos que si te pones a pensarlo, no, no varía mucho como de cómo haces una aplicación en Angular, y más que todo ahorita ayudado por el, cliente, el CLI en el Angular Clean, eh, a como o cuando lo haces manualmente, que cuando lo haces manualmente, pues haces cualquier cosa y, y pues... Si no te tomas el tiempo para leer los, los guidelines del estilo, pues, obviamente, eh, vas a tener al final una cosa eh, bien complicada de, de manejar. ¿Sí? En el tema de, bueno, el uso de tu way data binding, el, la, el, la optimización, como he visto ocasiones que la, la, el, lo mismo que genera, no sé, pues el, el, el dev, he visto cosas que hacen con webpack, los que les gusta como eh, tener control, ¿sí? Entonces hacen como las tareas en webpack y al final ese build no es tan óptimo como el que podría generar eh, el Angular CLI, ¿sí? No sé qué otras cosas podemos decir como, por favor, no lo hagan.
1: Okay, o sea, digamos que Angular ya básicamente nos provee un bastantes herramientas. O sea, ya tiene Webpack configurado, ya tiene eh, pues, su play automáticamente para dejar los componentes donde deben ser. Obviamente con los comandos que deben ser. Eh, yo puedo generar un módulo con muchos componentes, pero sabemos que una buena práctica, por ejemplo, es que los componentes compartidos estén en uno que es eh, Shaded, o pues, compartido, etcétera, etcétera. Sin embargo... Básicamente, como digo, ahí están las herramientas, pero pues podemos hacer un desastre y hacer solo un módulo para toda la aplicación. Pero pues ahí está básicamente cómo hacerlo. Lo que dices eh, en cuanto al compendio, digamos, yo creo que una de las cosas que han llegado a todos los frameworks ahorita en común es por los componentes, todo es desarrollado basado en componentes. Y otro de los grandes, eh, no sé, que se está llegando en el mundo frontend es los Redux para View para lo que sea, pero básicamente todo es por, por un patrón para manejar el estado de la aplicación que se llama Redux. entonces Y lo vas a ver como transversal en, en aplicaciones en React, lo vas a ver como transversal en, en cualquier... o en nativo, básicamente, si lo quieres hacer. El patrón de arquitectura que se está manejando en este momento es... Eh, no importa el framework que estés manejando, eso debería ser una decisión un poco de acuerdo al equipo, de acuerdo a la experiencia, pero el framework no debería ser como una decisión campal. Básicamente todos son buenos, dependes como al equipo y a la experiencia que uno tenga como desarrollador, pero eh, algo que sí, sí se lleva como transversal en cualquier framework y en cualquier aplicación moderna es manejarlo con Redux, por ejemplo, en arquitectura para manejar el estado de las aplicaciones.
0: Claro. Aquí, eh, aprovechando que, que pues mencionas Redux, eh... Vamos a hablar un poco sobre cosas que la gente no, o las personas no entienden muy bien, ¿sí? Por ejemplo, Redux, ¿qué es Redux? Todo el mundo piensa que Redux solamente puede ser utilizado en React. Y, y pues, como que React y Redux es como lo, lo mejor. Es más, cuando me, me tratan de, de, de vender React, ¿sí? Me dicen, ah, pero es que tiene Redux. Y yo digo, pues, sí, pero. Yo también puedo utilizar Redux en Angular. Entonces, dime más.
1: Lo importante ahí es que Redux como tal es un patrón. O sea, no es, no es como una librería, no es un lenguaje, no es algo pegado al framework como tal, sino es un patrón de, de arquitectura de datos. Entonces, como cualquier patrón, se, se puede implementar en cualquier software. Por ejemplo, pues el singleton, el patrón de, de fábrica strapta, etcétera todos los patrones que ya pues más o menos conocemos en el mundo de la, del desarrollo es un patrón más solo uh -huh. que este patrón eh, se utiliza más en el mundo de frontend pues para manejar el estado de los datos, digamos yo no he visto redux en ser necesario todas las aplicaciones que se manejan datos de ese nivel a nivel gráfico como frontend para renderizar si es un, un patrón que se puede hacer tanto nativamente, o sea tú puedes hacer redux sin necesidad de un framework porque es un patrón que puedes implementar y pues, obviamente, está para implementarlo en cualquier otro framework preferido. Uh -huh. Obviamente, Redux sí, que ha salido más con React, o lo que tú dices ha sido más pegado y vendido por, con React. Porque nueva no, arquitectura de datos, o esta propuesta de arquitectura de datos la, propone, la proponen desde la casa de Facebook. Y pues en Facebook se desarrolla también React, igual GraphQL, entonces eh, ahí están haciendo unas. De las innovaciones en cuanto a desarrollo Entonces obviamente lo van a utilizar Y lo venden y la documentación de primera mano Básicamente siempre la, la encuentras con, Junto a React uh -huh. Sin embargo ya pasando un poco a, a un estado más maduro Lo encontramos eh, Digamos con Angular Con NGRX muy buen implementado Con muy buen performance eh, En nuestras aplicaciones de Angular
0: Ya Ok eh, voy a Mostrar como una Una, una charla sí de, de Todmoto Todmoto es, es como un chico que habla cosas interesantes de, de Angular ¿sí? eh, voy a compartir a ver, mi pantalla y voy a colocar unos pantallazos de una, de una charla que pues luego les colocamos en la descripción ¿Sí? eh, ventana de la... y vamos a hablar como o sea como que este, esta arquitectura que, que el tipo eh, propone. Sí. Bueno, igual si se ve en todo el video, básicamente es como una aplicación como muy normal, que es como para un restaurante, que tiene ciertos requerimientos. Y, y aquí el tema es como esta aplicación va a ser pensada y va a crecer mucho, ¿sí? Eh, a pesar de que, como nos decía Redux, es ahorita como la, 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 la panacea, no, no creo que uno... Te, si te necesitas una aplicación muy pequeña que sabes que eh, no lo vas como que no va a crecer más de, no sé 10 componentes o algo así pues, o sea no, no, no veo por qué utilizar Redux en ese caso ¿sí? pero, si por lo menos tienes una aplicación que, que, que sabes que va a crecer mucho y que sabes que luego va a llegar a alguien y la va a utilizar, la va a mejorar y, y va a ser no sé, 100, 200 componentes, etcétera eh, ahí sí digo pues ya está usa, usa Redux porque te va a facilitar la vida y a todos ¿sí?
1: exacto, eso me es parece un buen punto porque a primera entrada la gente que empieza a aprender Redux le va a parecer como mucho código para generar algo tan pequeño, digamos no sé, una aplicación de un counter eh, digamos el primer ejemplo que uno encuentra en internet es un to-do list o, o una aplicación de counter
0: y un counter <risa> sí. solo tiene
1: uno o dos componentes entonces, eh, uno le, le, se parece a primera vista como. Tanto código solo para generar un. controlar el estado de un contador. Empieza a contar, eh, digamos que, los beneficios cuando la aplicación en verdad empieza a crecer, cuando, cuando empiezas a tener muchos servicios, eh, muchísimos componentes, etc. Pero cuando la aplicación es pequeña, puede parecer que eh, es mucho código para una cosa tan minúscula.
0: Sí. Igual yo diría, utilicen tu Voida también, que, que no importa, o sea, como que es perfecto. Bueno, miremos un poco lo que lo que eh, Todd habla aquí. O sea, aquí ven como él tiene por, por el lado izquierdo como una parte de presentación, como el uso uh -huh. de los componentes, ¿sí? Y la que empieza como a hablar del tema del store, ¿sí? Que es como lo que estamos eh, como tratando de definir. ¿Sí? Entonces aquí muestra como que todos igual van a un, un, a un almacenamiento. Y, y bueno, aquí está la acción, el reducir el state, que pues, cuando lean del, del del patrón se van a dar cuenta que es como, como funciona. ¿sí? Y luego el tipo más adelante muestra como la como la separación eh, arquitectónica de la aplicación. ¿sí? entonces por un lado tiene los módulos que sería como la, la diferenciación eh, correcta de la, de la funcionalidad de tu aplicación es decir eh, el, el administrador es un módulo el, el dashboard podría llegar a ser un módulo eh, ciertas características pues sería como separarlas en módulos ¿sí? eh, aquí ahora un poco sobre lo que ya habíamos hablado el, el, el lazy load eh, el Agrily Download y los Shared, que pues, igual digamos que, que eso lo aprendes en Angular y cuando me funciona una cosa, cuando es, es útil utilizar de una forma que la otra, ¿sí? Esa es la parte de los componentes, entonces él define como, bueno, tenemos los módulos que eh, definen como la funcionalidad, las características de tu aplicación y dentro de los módulos, pues, podríamos tener como los componentes, que es como, como, como las, los ladrillos de las interfaces, ¿sí? Entonces, él aquí habla un poco como, bueno, tenemos los containers, el stateful, eh, las, o sea, como el tema de la presentación, los inputs, los outputs. Y aquí hace como énfasis en, bueno, o sea, a pesar de que todos pensamos que tu weight data binding era lo máximo, eh, Luego ya no era tan chévere. Pero es una aplicación gigante. Entonces aquí se pues utiliza solamente un One-Way data flow ¿Sí? Que pues ahora es como lo recomendable. Y tenemos como tercer bloque, el State Management. Y aquí él explica como, bueno, el State Management... Eh, hay varias formas de, de, de... Yo creo que existen... Varia, como... varias Diferentes tipos de teoría que hablan sobre el Sage Management. No sé si... Un, un Redux, ¿sí? Pero antes de Redux vinieron otros. O habían otros. ¿Sí? No sé si nos quieres hablar... Pues de,
1: de, un... de por ahorita hay como...
0: Un poco... Hay como
1: tres estados. O tres, uh -huh. tres estados del arte, por decirlo de alguna manera. Estaba como Flux, que viene de la casa de Facebook. Que es solamente diferencia grande es que en, bueno, en Redux solo se tiene un storage y por eso en las presentaciones que nos presenta eh, Carlos se habla de todo se almacena en un único storage. Si definimos o recordamos un poco Redux, la, los tres principios, es, eh, el storage es la única fuente de la verdad, es, es decir, yo no puedo tomar información de algún lado que no sea el storage, es mi única fuente de la verdad, es donde toda la data debe estar como refrescada y, y viva ya y disponible para cuando yo la quiera consultar ese es uno de los principios eh, de Redux como el storage era mi fuente de la verdad Redux solo tiene un storage otra propuesta es Flux que tiene varios storage y otra propuesta por ejemplo es MobX que básicamente es algo más que Redux pero sin como tantas acciones y demás sin embargo yo me estaba hablando de la industria del Front está yendo a que todo esté manejado con el patrón de Redux. Uh -huh. Otro, de los, otro, digamos, de los, el segundo principio general de Redux es eh, todas las, todo lo que yo vaya es, es por medio de acciones. Yo le envío una acción que describe de alguna manera qué va a pasar o qué va a hacer y eh, la envío al storage y esta la implementa o la interpreta un, un reducer, básicamente, que son los, como tercera regla, que son los únicos que pueden cambiar el estado, que son funciones puras o lo que pues, conocemos como reducers, que básicamente lo que hace es cambiar el estado eh, y producir un nuevo estado. No, no modifica el estado anterior, sino produce un nuevo estado como tal. Por ejemplo, un, un ejemplo fácil es, yo tengo un array con los cinco valores y quiero insertar un nuevo valor. Generalmente hacemos un push al array. Sin embargo, está el array inicial. Lo que se hace en, en Reducer y demás es producir un nuevo estado. Entonces, lo que se hace es generar un nuevo arreglo con esos cinco ítems del estado anterior, más el que, me, más el que quiero agregar. Entonces, hay que entender un poco de eso. Y si ustedes se meten de lleno a Redux, por ejemplo, que es como la arquitectura y ahorita transversal para cualquier frontend, y es, por ejemplo, que es mutabilidad, que es inmutable entender que pues que hay que producir nuevos estados, etcétera. Sin embargo, a ver, voy a mirar. Yo también puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí.
0: sí. <risa> Supongo, ¿no? Creo que los de Google saben lo que a ver, es. ¿no? Voy a
1: compartir. Aquí. ¿Tienes? ¿Estás viendo? Sí.
0: la tener? Mm, no, creo que me estoy viendo a mí mismo allá, ahí está, sí.
1: Entonces, como a grandes rasgos, Redux es como este, este patrón que está acá ven, es un solo flujo, es una sola línea. Tenemos arquitecturas de datos como modelo vista controlador, como el data binding, como algunos otros, que, eh, digamos, Model View Collection, que es el utilizado back utilizado Backbone.js. Para los que son en frontend, sabrán que es Backbone.js. Pero, eh, básicamente, teníamos como varias rutas donde varias cosas cambian, varios estados. Con Redux, es solo un, un flujo de información, eh, por lo cual, digamos que eh, es más fácil eh, de manera Es pues mm -hmm. básicamente una acción que interpreta un reducer que cambia un nuevo estado y esto va hacia un storage los componentes aquí digamos que lo llaman view pero pues en, en, en frontend y en react en view y en la mayoría manejamos el concepto de componentes donde yo me suscribo al storage y pues ahí es la única fuente la verdad y desde la vista o desde el componente envío una acción eh, que es, básicamente es como el, La gráfica como tal Y una de las que básicamente Habla Moto eh, pues En la charla que estabas mostrando Es esta arquitectura Que esta sí va un poco más como buena práctica Él menciona De cómo empezar a escalar una aplicación Y es Que hay Empiezan a haber dos tipos de componentes básicamente Y unos de containers y esto es básicamente los de containers. Básicamente lo que hacen es conectarse con el storage y por medio de eh, componentes, eh, input y outputs, es donde renderizan la información. Entonces, hay básicamente hay dos tipos de componentes ahora en una arquitectura eh, que él propone, básicamente, que es un poco lo que menciona acá. Lo que hace es, eh, pues, un container lo que va a hacer es Conectarse al storage Él va a conectarse a la única fuente de la verdad De no. pues, enviar de, Las acciones hacia el storage Y también pues, va a estar suscrito O leer pues, la, la información Eso es lo que Las funciones de un container
0: Y las funciones
1: de un componente Que, que es de cero presentación ¿Cómo?
0: Ah, no, quiero decir que, que Aprovechando esta presentación Creo que tienes como Los otros modelos El modelo vista controlador Modelo de pronto podremos pasarlo porque igual el modelo Vista Controlador también se sigue utilizando no sé pues cuando yo estaba aprendiendo era era como el Redux de su tiempo
1: claro 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 digamos que Angular igual se sigue basando en este modelo View Controller en sus componentes iniciales que básicamente es pues yo tengo mi mi controlador pues que controla las acciones de ese componente y lo renderiza en una vista y es un poco lo que habla moto que es el de presentación que simplemente el componente debe estar casi puro, es decir, no debe haber una conexión al storage. Y todo se comunica por las de, de Angular, que son output input. Y ya, entonces, básicamente en, en otra gráfica, lo que hace un container es comunicarse con el storage, componentes por medio de, por los cuales le envía la información por medio de un input. Y ustedes ven la mayoría de repositorios, por lo menos de NGRX. El, el que ellos presentan de, de ejemplo Todo su web, digamos, en su, en su curso Básicamente van a encontrarse con este tipo de arquitectura Lo cual hace más fácil componentes No estén directamente pegados al storage sino es más fácil, digamos, que crecer El, el componente queda más puro Simplemente se, compone, se comunica por inputs y outputs Y hay como un componente más arriba Que es el de container Que es el que le envía la información y que pues está conectado al storage patrones que el, y que la gente de JRX está utilizando como tal entonces básicamente los que estamos utilizando Angular vamos a encontrarnos con este patrón para empezar a implementar en nuestras aplicaciones
0: aquí tenemos una pregunta eh, bueno más que una pregunta creo que es como una aclaración bueno eh, dicen como que pensaban que Redux era una implementación de Flux y que Flux era el patrón como tal. ¿No es así? Eh, pues no. como tal,
1: Flux eh, básicamente es el, el,
0: el, el patrón... El papá, el papá. yo, digo, yo de, diría que es mejor verlo como el papá de, de Redux.
1: Sí, 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 básicamente. Digamos que la única diferencia que yo le veo como tal es que en Flux sí si se puede, o, o, o como ellos proponen Flux, es que se pueden tener varios storage. Pero lo que se avanza en Redux es que solo debería haber una fuente de la verdad y un único storage. Está casi lo mismo en el mismo patrón, solo que hay múltiples storage. Es como la diferencia, pero sí, es como el papá de, de Redux.
0: Sí, bueno, igual acá yo creo que esto confunde un poco. No sé cómo. Igual vimos la separación. Que una cosa era los módulos, ¿sí? Y, y bueno, no sé si quisieras o hablamos un poco sobre la capa de los módulos. Ahí creo que lo, lo importante a tener en cuenta es que, pues, lo que uno normalmente hace cuando la aplicación es grande es tratar de, de dividir la funcionalidad por... De dividir como los módulos por funcionalidad, ¿sí? Y tenerlo de esta manera asegura que podamos empezar pues utilizar como bueno si eh, utilizo lazy load o utilizo el load o alguna cosa load sí pero po podemos podremos hablar un poco sobre esto eh, para los que no saben eh, en ng classroom hemos eh, colocado hemos hecho varios artículos sobre lazy load sí eh, esto asegura mucho el rendimiento O sea, sea se, puede, se trabaja mucho Sobre el rendimiento Porque básicamente no esperas A que todo se cargue ¿sí? No sé si quieres hablar algo más, Nico ahí.
1: Sí, sí Básicamente, bueno, obviamente Si alguien no conocía la página de La página de Angular ¿no? Pero aparte, esta sección Están como las buenas prácticas eh, Y van a encontrar varias Aquí está como algunas buenas prácticas para, eh, digamos que encapsular o desarrollar eh, en cuanto a módulos. Eh, como decía Carlos, básicamente es una muy buena práctica manejar lazy loading. Ionic ya lo hace por defecto. Eh, hasta sus nuevos web components también cargan en lazy loading, que básicamente el, el concepto es se cargan cuando yo lo necesito. Y una vez ya cargados, no vuelven a cargar. Ya, ya quedaron con... Eh, y acá van a encontrar en esta, digamos que en esta guía, un poco el porqué de cada cosa y al menos cómo eh, organizar tu arquitectura. Una de las más importantes es como folder by feature, que es como módulos o, o, por, por característica. Entonces, es como si yo tengo el login, entonces debería tener un módulo para el login. Si yo tengo para gestionar las ventas de la aplicación, entonces debería haber un módulo para, pues, las ventas de, de esa aplicación Podemos ver aquí un poco Cómo se separa y son varios De los, digamos, de los componentes De los módulos que Digamos aquí presentan, digamos en la aplicación De Hirus que, que presenta En Angular como tal eh, Pues hay una explicación de cuáles son Los módulos que hay, uno de los módulos es Por ejemplo el Core Module que es como La mayoría de servicios que sean compartidos En toda la aplicación eh, Por lo general aquí encontramos Algunos loggers que se pues, registran algunos errores. Eh, podemos encontrar también excepciones o lo, básicamente servicios que queramos eh, utilizar en toda la aplicación. Recuerden que los servicios que van en los módulos quedan con el patrón singleton, es decir, una vez cargados no vuelven a, a cargarse como tal. Luego podemos tener un módulo para ya como Heroes o como el módulo de ventas, el módulo de login. Aquí adentro vamos a tener nuestros componentes, eh, algunos servicios para ese módulo eh, etc e, y por lo general pues tiene su propio módulo y su propio routing para hacer lazy loading una hora en específico ese módulo cargue solo cuando se necesite luego podemos encontrar un otro, otro tipo de módulo que es shared que básicamente encapsula eh, directivas, componentes a, a veces algunos servicios, aunque a veces los servicios no es bueno colocarlo en, en, el, en el Shared, sino en el core para que se lo carguen una vez. Pero básicamente, el módulo Shared se encarga es de componentes que sean compartidos en varios módulos. Por ejemplo, yo tengo un pipe que no sé, que hace alguna transformación, módulo de ventas, también lo utilizo en el módulo de login y no sé, lo utilizo en el módulo de clientes. En módulos diferentes, yo no voy a poner ese pipe en cada uno de los módulos, lo coloco en un módulo compartido compartir ese ese módulo con los demás módulos que lo necesiten es básicamente la filosofía del Shared vamos a tener otros ya otros folders by feature por ejemplo acá tienen aparte héroes tienen villanos y villanos tienen sus componentes, sus módulos etcétera, entonces básicamente aquí pueden encontrar una guía de cómo empezar a organizar su aplicación en módulos, eh, siguiendo como las buenas prácticas que ofrece, pues, el mismo Angular. Aparte que aquí pueden encontrar muchas más cosas como, como nombrar las clases, etcétera, etcétera. Pero al menos en la arquitectura, pues, lo pueden encontrar ahí mismo. Si ustedes empiezan a manejar Redux, la arquitectura puede variar un poco, eh, pero, pues, ya es porque hay una nueva arquitectura, que, puede, que implementan en su aplicación Que es Redux como patrón de arquitectura de datos Pero siguen manejando la, la filosofía Lo único que es que Empiezan a ver nuevos conceptos como el storage Actions y bueno, lo que hemos hablado Básicamente
0: Ok, pero quiero uh, Bueno, ya, ya vimos los módulos, ¿no? los componentes Pues creo que la parte más importante de los componentes Es eh, de pronto no manejar tu way Data Binding ¿sí? mm -hmm. De resto pues creo que el, el componente es como algo Como natural en, 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 en las no frameworks y en todo lo que ahorita sale de, de Frontend y tenemos el Store Management, es que yo quiero como un poco enfatizar acá que hemos hablado como bueno pues tenemos el Store sí pero luego el Store o sea, no es lo mismo que el API porque el API pues también envía información y, y creo que es, es, es como muy confuso ¿no? Pero aquí, aquí lo importante, creo que para la, la, el modo digamos que la separación en, en Store Management, es que entender que tu aplicación tiene, tiene datos ¿sí? y estados de que no necesariamente son los que tienes guardados en un servidor. ¿sí? Simplemente son los estados de que, digamos, un texto te muestra si está logueado o no está logueado, sí eso se logra gracias a un estado que lo maneja tu aplicación y eso es lo que busca luego manejar el store management ¿sí? y luego de alguna forma pues ahí ya nos conectaremos a través de un servicio a algún sistema de backend ¿sí? y pues allá eh, las personas de backend hacen magia negra y nos devuelven información Sí, o lo almacenan en un sitio seguro eso esperamos y entonces a lo que voy es no confundir la capa de store management con el store de la base de datos ¿sí? ok, ok, sí sí. Sí, entonces eh, creo que bueno, es como algo de pronto aclarar eh, bueno, digamos que ya estamos utilizando todas las buenas prácticas de, de Angular, ¿sí? Y, y creo que nos queda, eh, más que todo, como mirar la parte de, eh, de, de compilado, de, de, cuando es una aplicación de distribución o, o cuando es una aplicación que está en modo de desarrollo, ¿sí? como el using time y el, y el AOT, que creo que también es algo importante, ¿no?
1: Sí, 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 básicamente, aunque esto ya viene como por defecto en, en varias de las compilaciones, tanto por ejemplo en Ionic como en, en Angular, eh, ya viene casi por defecto, o sea, si tú haces una aplicación para producción, ya viene con, con AOT o con Ahead Compiler. Eh, pero es bueno saber qué es y por qué y todo ese tipo de cosas. Básicamente, lo que se hace o cuando uno compila una aplicación en Angular, eh, hay dos tipos de compilaciones. Es como en tiempo de ejecución y otro es como precompilado El de tiempo de ejecución lo que hace es que Angular compiler o lo que hace que Angular funcione en el navegador, se va con nuestra aplicación. Básicamente vive con nuestra aplicación y en tiempo de ejecución, eh, el navegador tiene que interpretar, pasar por JavaScript, pasar por el Angular Compiler y ahí sí botar nuestra aplicación. Eso es en, digamos, en tiempo de ejecución. El de AOT, o pues básicamente casi precompilado, es que quitan a Angular Compiler, eh, es lo cual hace que baje el peso de la aplicación porque pues, ya no, no está Angular Compiler como parte de la aplicación, y entregan el código casi precompilado. Cosa que el navegador solo lo lea y lo entienda como JavaScript natural. Entonces, hace que las aplicaciones funcionen más rápido y que pese menos. Es básicamente el concepto.
0: Igual igual esto, digamos, yo lo diferencio cuando hay menos menos prot. ¿sí? ¿Mm? Entonces, ahí ya sé que de alguna manera está utilizando OT. Igual puedes activar a OT. Si, si te pones a mirar como las opciones del compilador, no deberías, pero lo puedes hacer. ¿Sí? O, o, la, o, por lo menos, lo veo mucho con, con, los, que, con los que hacen el, el, el webpack a mano, o sea, como que lo hacen ellos mismos. ¿Sí? El motor
1: lo hace a mano, no sí, como, pero
0: bien, lo, lo, los, lo en, no utiliza el webpack, el,
1: web el entrega sino lo hace
0: a mano. Sí, los hipsters de nuestro tiempo, bueno, igual, igual también. Eh, eso es chévere, como va a ser el ng-eject que te muestra como el webpack sí porque luego no sabes otra vez cómo meter pero a lo que veo es que estamos asumiendo que, que, la, que las personas van a utilizar angular cli o van a utilizar unity pero hay gente o sea hay gente que no hace eso ¿sí? hay gente que ni siquiera o sea no utilizan typescript sino que hacen como su propio build y, uh -huh. y, y lo hacen como a toda mano, porque lo he visto. ¿sí? Es más, creo que si ves la documentación de, de Angular, ellos son, o sea, lo hacen así: como, oye, esto es el, esto es el template, esto es el tag, y, y tengo webpack y no utilizo Angular click ¿sí? uh -huh. Entonces, creo que por eso es, es como importante eh, saber de eso.
1: Lo que yo recomendaría es. Cuando uno ejecuta O al menos en Ionic o en Angular también El guión guión prot Lo que va a hacer es optimizar tu aplicación En Ionic por ejemplo Cuando no lo haces con el guión guión prot Lo más normal es que te funcione lento Que te salgan unos, unos, Algunos errores O que la aplicación simplemente funcione lenta eh, Pero yo lo he visto Es que lo desactivan cuando les genera problemas, como no sé, como lo, lo compilo, me funciona, pero si le pongo el guión-prod, guión ya no me compila, así que lo dejo así claro. porque pues...
0: Bueno, yo lo... Yo, yo yo no, no hago eso a veces? No
1: quiero, exacto, no, no quiero solucionar el problema, entonces claro. no, lo voy a compilar y a mandar el aire, sino guión-prod, guión porque el guión-prod guión me está molestando. Bueno. Lo que yo recomendaría es no hacerlo ver qué está pasando, por algún lado tienes un error que no, que hace que el código no esté precompilando y, y esté precargado y óptimo para mandar a producción así que en vez de como decirle como bueno, enviémoslo así tal cual uh, eh, uh, pues como sentarse uh, un momento y mirar a ver qué carajo está pasando, pero yeah. no quitarle el código por aquí.
0: bueno, igual yo, o sea, yo, lo, yo lo he hecho tengo que decirlo, como cuando no sobre todo cuando está viendo esos un proyecto que, que, que estaba viejo en, 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 en github y no, me, y no o sea, como que funcionaba todo y ya te, y lo quería enviar y no funcionaba, le dije no, pues menos me enojaste igual a false y ya está. sí es pero, mala práctica. Sí, es mala <risa> práctica, pero en ese, en ese momento no, no valía la pena el tiempo. Pero, o sea, sí está mal, lo, lo confieso. Eh, eso, o sea, como que por aquí me está, está diciendo otra. Bueno, el, el Strong Typing usando TypeScript. Sí, porque igual TypeScript no es obligatorio, ¿no? Pero.
1: No, pero es necesario. O sea, sí, básicamente ah, es obvio. Sí, sí, o sea, sí, JavaScript sin JavaScript sin tipados es muy frágil a cometer errores, no, sí. no por JavaScript, sino por uno como programador, en cambio claro. TypeScript solo muchas cosas ya.
0: Sí, es la jungla, pero bueno, hay gente que lo hace. Sí. Igual creo que, que por ahora el, el stack que tiene que manejar Angular me gusta bastante, eh, pues, o sea, el hecho de ya pues, utilizar el JavaScript 6, TypeScript, Webpack, eh... Bueno, y hacer como toda su magia con el con, con el Angular CLI si lo usan. O sea, yo les recomiendo que lo usen porque luego ayuda a todo el mundo. ¿Sí? Eh, y sí, TypeScript. Igual hay. O sea, no sé si cuál cuál es como la opción contra TypeScript. No, no usar TypeScript. Así solo. JavaScript.
1: Sí, hay, dos, hay dos fuertes, es TypeScript y Flow, uno tema que es de Facebook. TypeScript está ganando totalmente la batalla, eh, pero es que no utilizarlo, bueno, a menos que utilices, no, es que Babel solo es un precompilador, TypeScript es el pre, o sea, aparte del de compilar como tal, de JavaScript a 6 a, o sea, lo que funcione, te pone tipos y, y eso es... O sea, es tremendamente útil, tremendamente útil. Entonces, básicamente yo casi ya no puedo desarrollar JavaScript sin, sin TypeScript. Me mm. parece que estoy cojo, básicamente, si no lo hago así.
0: Claro. Además que tienes como las interfaces, tienes los genéricos. Uh -huh. Sí, igual a muchas, yo no entiendo muchas cosas de TypeScript. Por ejemplo, cuando, cuando el equipo de Angular hace una actualización menor, siempre es como una actualización o sea esas actualizaciones menores al final es siempre como bueno actualizamos TypeScript actualizamos React.js actualizamos Webpack y como que entras a ver la actualización y es una cosa tan rara que uno no sabe si realmente lo usaron alguna vez en su vida sí
1: sí sí te parece una de las actualizaciones de es como no sé qué variable que ahora pueden utilizar yo, ok, no sé si eso lo estoy utilizando Angular, no sé si eso lo utilice yo, pero pues hay que sí, hacer a sí. lo más pronto que pueda para no atrasar.
0: Sí. Bueno, entonces, bueno, ya estamos como en el tema del, de, bueno, hagan a OT, no, no sean como yo y hagan a false, sino que es una buena práctica. Eh, algo también que quería tocar el día de hoy, en cuanto a arquitectura, más que todo, eh, porque creo que ya es importante, es el SSR, el Server Side Rendering, o conocido popularmente en Angular como Angular Universal, el cual, pues, todo el mundo dice que lo maquilla, pero no he visto como que mucha gente lo, lo esté utilizando. Sí,
1: yo en no lo he probado todavía, por ejemplo. Sé, sé cómo funciona, sé cómo es el concepto, pero. Eh para mí funciona muy bien si la aplicación necesita, obviamente, de, de server-side render. Sí, lo necesita. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones que yo en, en las cuales estoy trabajando ahorita, uh -huh. eh, son dashboard y gráficos y muchas cosas. Así que no necesito eso. No necesito de, de que el navegador me encuentre, en teoría. No necesito CEO de eso. En una aplicación móvil y con Ionic tampoco. Eh, entonces, no lo sí, utilizaba. Bueno, pero, la... sé
0: que... O sea, teóricamente uno debería usarlo, ¿sí? Exacto. En algo como Ionic, no creo tanto porque digamos que una aplicación en Ionic es como contenida, ¿sí? Pero en una aplicación que sea web, sí creo que es buena idea utilizarlo, ¿por qué? Bueno, para los que no conocen un poco el tema del SCR, eh, tenemos un servidor, ¿sí? que ayuda al, al, al navegador, ¿sí? Mucho, mucho de lo que estamos hablando ahorita, en cuanto al tema de, de que un, un servidor tiene que renderizar un componente, ¿sí? Y si tienes en un, no sé, un dashboard, N componentes, o sea, donde N es más que 40, o sea, ahí ya tu aplicación va a decir, Uf, como... Son muchas cosas a renderizar, ¿sí? Y, y eso al final se traduce en que el usuario va a sentir que la aplicación es exageradamente lenta, ¿sí?
1: Digamos que por temas de performance, sí, digamos que sí. Porque llevas al browser y le entregas ya casi todo listo. Es más, si, si, si la aplicación maneja Redux y demás, puedes hacer que el backend de una vez te devuelva el estado sin tener que consultarlo el backend
0: en teoría, sino que, o sea, que ya te lo devuelva ya todo listo, lo cual va a ser pues, muchísimo más óptimo. Uh -huh. Sí, pero igual ahí yo digo que el tema es más como el renderizado del componente. Ah, es básicamente donde veo como su gran utilidad. Sí, posiblemente alguien diga, no, pues puede hacer como todo en el server, en el service rendering y todo esto. Y, y lo otro es el tema como cuando compartes en Facebook, o cuando navegares en encapar por tu aplicación. ¿Sí? Entonces tener la parte el, el SSR activo pues, va a hacer que tu link sea bonito, ¿sí? que te encuentren los buscadores. ¿Sí? El tema de la optimización pues, también funciona. Pero digamos que desde mi punto de vista y ahorita con, con todo lo que ofrece Angular, creo que es buena idea pensar luego de hacer el menos menos prot en, bueno, no, no después, como que en la mitad como que cosas puedo mandar a que o apoyarme en, en un servidor para que lo renderice, ¿sí? aquí no, no, no sé aquí estoy hablando más que todo sobre aplicaciones web ¿sí? como dije anteriormente si estás haciendo Ionic, si estás haciendo bueno, Script creo que es otro cuento pero si son aplicaciones contenidas, no, no veo como la utilidad real. Pero si tienes una aplicación web, eh, pues está, úsalo. Pues, no. Hace poco, ya Angular como que le metió bien la mano a eso y, y parece estar funcionando bien. Yo no he hecho más que, más, más que pruebas, ¿sí? Y, y se ve bien, pero digamos que hay está como algo importante que podríamos tener en cuenta en, en nuestra arquitectura listo eh, pero miremos de pronto hay gente que está hablando eh, una pregunta de Iván en Ionic por dónde podría empezar para encontrar el error Uf. porque cuando pongo menos menos pero no funciona alguna sí. sugerencia <risa> Uf.
1: el día dieciséis es demasiado ambiguo, también depende de las librerías que le hayas puesto a, a, pues a tu aplicación, pero él te vota un error, él, literalmente te vota un error de que puede estar pasando, eh, así que googlea el error y si no, mándalo al Slack de nuestra comunidad y alguien te... Te apoyará. Espero no les digan
0: que, que, no, que le quiten el guion si te lo dicen me puedes piñar y ahí sí. miramos Menos bueno, me enoja, te igual a falsa es una mentira. Sí, ya está. Como que igual, a ah, eh, te saca eh, en algún lugar el, un, un mensaje. Ahí puedes de pronto, bueno, el consejo que más doy en, en, en el lag es como conectar el, el, la aplicación desde tu... Bueno, claro que eso ni siquiera saldría al room ¿no? Pero conecta al cron y ahí saca con el debug algo. ¿Sí? A ver qué más dicen por acá. Otra cosa que recomiendo. Bueno, hay una recomendación de Brian para el rendimiento. Eh, la aplicación de algunas herramientas de reactividad de profanación funcional con RxGX. en Bueno sin sí, no entendí tanto eh, el uso de la cons
1: ya, ya por si sí Angular lo trae, o sea, en, en los formularios reactivos tiene observables en Redux tiene ya observables con RxGS así que casi por, por defecto ya Angular lo tiene incorporado los sí. pipes ahorita después de la actualización de Angular de Rx5 ahora tiene pipes para pues hacer todo con pues mejor y, y que la aplicación pueda hacer y más pequeña, entonces como que esas buenas prácticas programación funcional ya lo aplica, ya viene es parte del core de Angular eh, RX10. Uh
0: -huh. otro, otro consejo que coloca es el uso del, de las cons, para, para inmutabilidad, pues está bien. bueno igual eso creo que más es javascript ¿no? de uh -huh. sí. eh, punto .map, punto .filter ok, eh, bueno por ahí también dicen como overflow. Yo creo que esta es un alma, un arma de doble filo. ¿sí? Si igual no sabes o no entiendes como lo que estamos hablando acá, seguro pegas cualquier cosa. ¿Sí? Okay. Eh, o sea, igual, no sé si como. Bueno, también aquí otra Javier dice change detection, change detection, strategy on push, behavior subject. Bueno, creo que esto no es como tan básico. Sí, porque... Sí, uno... Eso ya es
1: concepto avanzado, solo sí, como para darles sí. una cuña. Es como si manejas ya todo con Redux y el SDRH Angular bien, puedes sí. cambiar que los componentes no detecten todos los cambios que vienen por defecto, sino sea on push, ya que todo es en una sola vía. Y el performance de los componentes aumenta. Eso sí, sí solo sí, pues, estás utilizando eh, Redux. Ya que bueno, igual, igual,
0: ven el, igual, eh, ya. igual también, pues, lo que normalmente lo, yo hago es tratar de deshabilitar el, el, la detección automática de los estados. Eso es lo manual. Pero ya está, esto no es como tan sencillo. O sea, si, sí, sí, sí si tienes que pensarlo bien, si vas a, vas por ese camino. Sí, o sea,
1: es, es que lo, lo estudies... Eh, al menos si sabes que, más, que Funcionas o estás utilizando Bien Redux en Angular, lo puedes casi Deshabilitar sin problema eh, Porque pues todo se alimenta del storage ya Pero es bueno que eh, Como que miren, lo consulten Después hay un artículo súper largo De cómo funciona el, Toda la el detección de Angular En componentes eh, Tiene un poco de teorías por detrás Entonces sería bueno que lo revisaran eh, Antes de implementar.
0: Uh -huh. Y ya, bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Ya, pues, si no, no pudieron estar en todo el, en toda la charla del día de hoy, bueno, vamos a intentar Bye. ser un poco más, un poco más juiciosos con, el, con, el, con este tema, ¿sí? Porque decidieron, si eh, pues, hace mucho tiempo no hacíamos esto, ¿sí? En, en, en parte porque sí hemos estado realmente ocupados. Sí, eh, pero la idea es como ahorita, como en enero, y en enero uno quiere alcanzar todo, como todas las metas. Sí, sí. entonces... Yo ya,
1: eh, mi, yo ya pagué mi gimnasio, mis 12 meses
0: de gimnasio. Que, sí, exacto. Compran el año.
1: Que se lo voy a ir los dos primeros, pero
0: bueno. Exacto, lo importante es creérselo. Entonces, eso es. <risa> Igual nosotros también menos lo vamos a creer y vamos a tratar de hacer esto más... Eh, cada dos semanas como le, le, igual lo estamos pensando eh, ya saben que si no pueden o no pueden estar del principio igual quedan en el canal de nosotros también hay podcast sí eh, no sé yo soy amante del podcast eh, me gusta mucho como mientras voy en el transporte descargarme como varios, varios podcasts offline y escucharlo entonces igual también Estamos en iTunes. En iTunes también van a poder escuchar esto mismo. Pero sin nuestros lindos rostros. Solamente nuestras melodiosas voces. Y, sí. y ya está. si sí, ya saben que tenemos Slack. Ahí mantenemos o respondemos lo más rápido que podemos. Eh, igual sí. Lo, lo, lo chévere que ahorita está pasando en el Slack es que ya hay mucha gente ayudando. Que es como o sea, lo que. Ya, lo ya que, al menos. Que siempre ha sido lo que, no, que no hemos querido. Que no
1: solo la, la comunidad <ríe> funcionando de por sí sola. A menos que sea muy crítico, eh, podemos entrar, Carlos y yo, pero hay gente ya muy buena que está solucionando las cosas. No, eh, bebé, igual hay cosas bien. que
0: ni siquiera yo podría responder. Sí, pero veo que hay gente que sí lo hace. Sí, entonces, o sea, que nadie, o sea, hay cosas que uno no sabe todo. Sí, por lo menos a mí me preguntan muchas cosas de Redux y ya está, yo no, 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 no sé muy bien. Muchas dudas que, que hay ahí, ¿sí? Como que lo que hago es copiar y pegar y ya está, eso funcionó. Y, y si preguntan algo técnico, entonces, pues, hay gente que ya lo ha hecho y que igual les va a colaborar. Pero, bueno, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias, Nico. Igual, ya saben, vamos a sacar el mes de gimnasio, el año de gimnasio. Y nos vemos en una próxima ocasión. Entonces, eso es todo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta
1: luego. Eh... Solo como nota final, hay un canal en el Slack por si quieren hablar más de Redux y como tal. Hay un canal
0: dedicado a eso por pues si les interesa. Bye a Dale. todos y muchas gracias. Chao, chao.